0: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una semana más en Lo Premiero. Buenas noches. Y hoy traemos un podcast, bueno, un podcast que yo creo eh, es especial. Vamos a salirnos un poquito de lo corriente. Vamos a traer un par de nombres. Pero bueno, como siempre, primero saludar. Muy buenas, Sergio Rodríguez. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Eduardo Hernández. ¿Qué tal? ¿Todo correcto? Todo correcto.
0: Ahora te tocó a ti, a ti estar de baja, ¿verdad?
1: Sí, llevo una semanita algo más complicada de lo normal. Primero fuiste tú hace 15 días y ahora pues me toca a mí. En la la nueva que vida... No nos que nos... Sí.
0: Mira que no nos vemos, ¿eh? No, no, no ha sido por los de uno al otro.
1: No, exacto. Eso no va a ser la causa, desde luego.
0: Bueno, pues adentrándonos ya en, en lo que supone este podcast, lo que vamos a traer ahora a continuación, se nos ocurrió echarle un vistazo a lo que serían los jugadores jóvenes de la Premier League, intentar traer alguno que otro que no fuera realmente destacado, como saben tenemos nombres como podrían ser los de Foden, los de Saka los de Martinelli, los de Meslier incluso del año pasado eh, Sancho. Nombres, Sancho por ejemplo, que bueno, que Sancho en realidad si nos, ha, si nos metemos en su rendimiento de esta temporada en Premier League, tampoco sería muy destacable de hecho, traemos otro jugador que, que, bueno, que le, va, le va, a dar, va a dar juego a este debate. Eh, con ello, simplemente impusimos una norma, que fueran menores de 21 años, si no me equivoco, Sergio. Sí, menores menores, menores de 21. 21 años. Y nada, simplemente que no fueran eh, estrellas mundiales ya, por así decirlo, con, eh, bueno, contrastadas, y, y que nos pudiéramos dar un poquito más de juego dentro de la evolución y dentro de, de conocer eh, un poquito más este rendimiento
1: Así sí, que nada y, vamos, y, y, y sobre todo jugadores que el año pasado O bien no estaban en Premier Directamente o bien que tuvieron un papel Bastante residual en la máxima competición Inglesa la, la temporada pasada Y que eh, pues este año Pues sí que lo están teniendo Están teniendo un papel protagonista Y que bueno, están con un rendimiento Más que destacado
0: Bien, totalmente correcto con ello, vamos a pasar ya, y si te parece traemos el primer nombre, vamos a empezar desde la defensa, que normalmente siempre es mucho más eh, atractivo, eh, traer jugadores de ataque, que la verdad que la, ya iremos pasando por el medio del campo hasta llegar hasta ahí, pero a mí me gusta traer un nombre que además eh, me gusta este jugador, porque creo que ya con su rendimiento esta temporada, y sobre todo con sus partidos y minutos jugados, eh, se ha contrastado completamente en el Crystal Palace, y hablamos del bueno de Mark Wege. Eh, la verdad que un jugador que siempre un poquito más eh, en el costado izquierdo se ha establecido completamente y que tiene un alto porcentaje de acciones eh, defensivas ganadas dentro de, de este papel de tanto interceptaciones como duelos defensivos, se alza en el 78,5 6% de, de éxito y de efectividad en este tipo de acciones
1: Sí, así es, Mark Weggie Internacional Sub-21 inglés, aunque nacido en Costa de, de Marfil al igual que, bueno comparte similitudes con su compañero de equipo Wilfred Saja, porque él, bueno, fue nacido en Inglaterra y hoy en día es internacional con el, con el combinado africano eh, bueno eh, se formó en las categorías inferiores de, del Chelsea, el año pasado estuvo cedido en el Swansea en la Championship y este año ya dio el salto a un equipo de digamos media tabla baja quizás de la Premier League y por ahora está teniendo un papel junto a su compañero joaquín Andersen en la, de, en la defensa como básicamente los dos eh, centrales titulares y sobre todo yo destacaría pues primero de todo su agresividad a la hora de defender, sobre todo de defender hacia adelante y también esa salida de balón que tanto busca el, el Crystal Palace de, de Patrick Vieira y que tanto hemos hablado de ella, eh, pues eso, en este estilo de juego, eh, Mark Wesky es totalmente de, decisivo.
0: Exactamente, de hecho era justamente lo que quería precisar, que si algo si algo estaba buscando Vieira en su nuevo juego, en su nuevo en, en el nuevo formato de, del Crystal Palace, es una buena salida de balón, con lo cual confiando bastante en, en sus centrales. Y si nos vamos a esos datos, en ese dato de, de pases, tiene un casi un 90% de efectividad. Si es verdad que hay mucho pase seguro, mucho pase hacia atrás, pero eh, se puede confiar en él para la salida de balón. Una cosa bastante importante. Y también reflejando la, la importancia que ha tenido con respecto a, a Minutos, que no es, digamos, este tipo de joven o este, este jugador joven que está empezando a, a revolucionar y a, a salir desde el banquillo y demás. O sea, estamos hablando de que es el jugador joven, quitando eh, a Meslier, eh, Greenwood, que no creo que vaya a jugar más, y Foden, que más minutos eh, acomete en Premier League. Así que bueno, yo creo que sí, estamos hablando de un, de un jugador que, que apunta, de hecho no ha sido, no sé si lo comentabas, ¿ha sido internacional ya con Costa de Marfil?
1: No, sub-21 con Inglaterra, todavía... Sub-21
0: con Inglaterra, pero, optar... pero algo... Puedo, Puedo optar
1: también. a ser internacional con costa de, de marfil, por ahora no hay nada. Y yo creo que incluso va a tener nivel de sobra para ser internacional con los Three Lions. Sí, yo hombre, creo que sí. sí.
0: De, de, hecho, de hecho, este paso es una de las posiciones que más complicado tiene Southgate para elegir, en mi opinión. Así que sí, podría ser que, que andara por ahí el, el cambio generacional que necesita eh, esta selección inglesa.
1: Sí, sobre todo destacar una cosa más de este jugador que, como bien dices tú, es el cuarto jugador que más minutos, eh, bueno, el cuarto jugador menor de 21 años, que más minutos ha disputado en Premier League detrás de, bueno, de los tres futbolistas que ya has mencionado. Y sobre todo me gustaría destacar la dificultad que tiene en un puesto como central, donde es más difícil eh, pues ser un titular fijo e indiscutible, como sí, sí que está siendo, en las filas del, del, del Crystal Palace esta temporada.
0: Totalmente, totalmente, y además eh, dentro, lo mismo, dentro de, de lo que les pide el francés Pratik yo creo que si puede hacer mucho y además dudo que pase mucho tiempo en el Crista Espada, porque al final eh, yo creo que la zona de arriba del Big Six acabará entrando y acometer a su fichaje, veremos, veremos con el tiempo. Si te parece vamos a pasar ya al siguiente. Vamos a traer a un mediocampista, un mediocampista que además te, te gusta mucho, porque juega con Escocia, que es una, una selección que nos apasiona ver, y es el bueno de Billy Gilmour, cedido en el Norwich por parte del Chelsea, que empezó el año regulín, o más bien jugando poco, y que poco a poco se ha ido estableciendo un poquito más, pero no con la cantidad de minutos y con la cantidad de partidos que pensábamos y sobre todo peso que, que pensábamos que iba a tener, Gilmour en los Canaries.
1: Sí, así es eh, al principio de la temporada sí que parecía que era, que era bastante in indiscutible después pasó un tiempo sin jugar y prefiriendo eh, por aquel entonces eh, Daniel Farke tanto a um, Liz Melú como a, al noruego Norman, los dos recién fichados antes que al, que al jugador escocés cedido por el Chelsea eh, jugador del 2001 por cierto, de 20 añitos a punto de cumplir 21 y que, bueno, a mí donde me gusta más es en la posición de pivote, a pesar de que últimamente en los últimos tres cuatro partidos eh, el, el entrenador actual Dean Smith prefiere poner a Elis Melú en esa posición, más de medio centro defensivo y a Gilmour soltarlo un poquito más de interior derecha en ese 4-3-3 que propone el ex-entrenador de Aston Villa. Y a mí es que es un futbolista que me gusta muchísimo con balón. Es un jugador que nunca se esconde, que siempre la está pidiendo. A mi gusto... Eh, quizás eh, una cosa que tiene que pulir es precisamente eso, que la pide demasiado eh, es decir que siempre va a dar demasiados apoyos cuando muchas veces creo que la jugada pide que él simplemente se vaya para intentar limpiarla, que vaya otro, otro, otro receptor a por ese balón y, pero bueno, me parece que es un jugador que si no es la temporada que viene, posiblemente dentro de dos puede hacer carrera en el Chelsea, sobre todo si sigue con la proyección que creo que, que puede tener y que puede ser un sustituto ideal para ya un Jorginho un poquito llamadas decadente en las próximas temporadas.
0: Las comparaciones son odiosas, como siempre, aunque sí, me parece un relevo que podría estar ahí. También cuidado con Gallagher, que también está pidiendo a Gritos es... una oportunidad, un equipo top.
1: Es, otra, es otro perfil, ya creo, Gallagher. Que,
0: que... Totalmente, pero como, como ocupa ese mismo espacio, dudo mucho que, que haya espacio para los dos, pero sí, sí, totalmente, es un espacio, eh, unas características totalmente distintas. Eh, a mí lo que me gustaría, lo más interesante, además, tiene que ver mucho con, con lo que hablas tú, de, de saber ofrecerse, pero también de saber tener ese rol sin pelota, probablemente, que, que donde él tenga más peso, donde pueda llegar más arriba, ¿por qué?, porque sí es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a sus números eh, de pases, o sea, hablamos de que es el segundo eh, de todos estos. Al final hemos filtrado eh, nuestro análisis a menores de 21 años y quitando a centrales, como podrían ser Fofaná, eh, o bueno, incluso Curtis Jones, que no es central, pero que también sabemos que en esta en Liverpool tiene mucho pase, tiene mucha mucho porcentaje de pases Hablamos de que Gilmour, es el tercer jugador que más pases realiza cada 90 minutos y sobre todo su porcentaje de precisión, en el cual oscila entre el 86 y el 87%. Es decir, es un jugador muy fiable, muy seguro, en lo que el pase se refiere, y en lo que te va a conectar rápidamente, porque además es un jugador que juega mucho el primer toque y que se sabe mover para apoyar. Pero sí, totalmente, habría que, habría que mencionar justo lo que, lo que decías tú, de que al final has, hace falta saber pasar, pero moverse o no saber o, o saber cuándo tener que ir al ataque. Bueno, un par de cosas que dentro de su juventud creo que son todavía totalmente mejorables.
1: Sí, como bien dices, creo que es un futbolista que, que bueno que, que con balón creo que hace crecer al equipo, creo que distribuye bien, creo que mmm, sabe mover al equipo, es capaz de romper líneas con, con pases y demás. Pero creo que es eso, es un poquito obsesivo quizás por tener el balón. Tanto cuando su equipo está en la propia, tiene la propia posesión de la pelota como cuando no. Es decir, es un jugador que eh, cuando no tiene la, la pelota su activos, eh, perdón, su equipo se activa rápidamente. Incluso muchas veces creo que llega a perder esa, esa posición o llega a, a precipitarse y a, y a realizar faltas. Eh, quizás eso, ese punto de y ser un poquito más paciente para tener la, la, la pelota para poder ser eh, recepcionista de esos pases de su equipo o para poder recuperarla creo que es lo que le hace falta pero yo creo que para dar un paso para jugar en un equipo un poquito eh, más top que el Norwich, con todos mis respetos hacia los Canaries.
0: Sí, de hecho probablemente haya que buscarle una sesión para el año que viene y tenga que ser en Premier League de aventuras a decir a algún equipo?
1: Pues yo me adentraría a un equipo de mitad de, de tabla, donde te asegures que él va a jugar sí o sí, pero que por ahora vaya, digamos, que no... pasito a pasito, ¿no? Que, que no a, vaya demasiado a, rápido.
0: Quitamos a Gallagher, aunque sean perfiles distintos, lo, ¿lo devolvemos al Chelsea y traemos al Crystal Palace al bueno
1: de Gilmour? Sí, podría ser perfectamente. Otro equipo en el que estaba pensando, por ejemplo, es el Southampton, bueno, como un sustituto de sí. Oriol Romeu, donde los jugadores del medio campo creo que crecen mucho con el juego de Hasehutel, los Oriol Romeo, praus por ejemplo. No sé eh, hasta qué punto el
0: físico sería importante ahí, su, su rendimiento en lo, en lo físico, en lo corpulento que pueda ser, en, ese, en esa potencia, en ese, eh, sí, en ese refuerzo que se necesita en el medio del campo del Southampton, por
1: ejemplo. Pero creo que le podría venir bien en cuanto a, en cuanto a mejorar su fútbol posicionalmente, porque al final... Eh, creo que Oriol Romeo donde más destaca, además de eh, bueno pues de tener una correcta distribución de balón y demás Es un, es un posicionamiento es decir, creo que podría crecer en el aspecto táctico en ese equipo Donde, es, es lo que digo, quizás Billy Gilmora es un poquito más deslavazado en ese sentido
0: Sí, 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 la verdad es que puedo estar totalmente de acuerdo contigo eh, ¿Tienes algún datito más? ¿Podemos pasar al siguiente?
1: Pasamos al siguiente, si quieres. Eh, que si no me equivoco, vamos hasta Aston Villa. Para mí, desde de los que traemos hoy, el jugador que mejor lo está haciendo esta temporada, eh, para mí es una auténtica revelación, sobre todo por lo visto de, el año pasado. De hecho,
0: podríamos hablar del llamado jugador revelación Golden Boy o como lo queramos llamar, de, de la Premier League. O sea, es, yo creo que el, el más destacable de todos los que traemos hoy.
1: Exacto. Y ese nosotros es que Jacob Ramsey. Introdúcelo tú, si quieres.
0: Nada, simplemente qué decir, de yo creo que es el, si no estábamos eh, trayendo nombres como los de Foden, los de Martinelli, por cierto, que se me, nombró, eh, se me olvidó nombrarlo antes, saca y demás, que yo creo que tiene que estar ahí. Al final se ha convertido en un jugador muy importante para las Tombilas, titularmente importante. Eh, al final eh, traduce sus esfuerzos tanto en las acciones defensivas como en, un amplio, en un amplio, una amplia generación de goles esperados, por ejemplo, creo que bastante más de lo que se le podría pedir y sobre todo una gran precisión en los pases, en los centros, en hacer que la, que la fluidez del juego de Aston Villa sea mucho más potente y además, lo dicho, eh, al final, este pasado fin de semana no, el anterior, eh, dos goles aportó para la victoria de, del equipo de Birmingham.
1: Sí, como bien dices, es un jugador que, se, que es capaz de, de asociarse bien, de generar peligro en área rival, eh, para mí es claramente un interior, incluso quizás podría jugar de falso extremo, ¿tú qué crees?
0: No, yo me quedo interior, me quedo interior. interior es, es rápido, es, es bastante rápido también, pero creo que las, sus características y sus facultades positivas Pasan por ahí, pasan por el medio del campo, ayuda, llegada, box to box, no box to box como tal, pero mucho trabajo en el centro del campo, más que aislarlo a un extremo.
1: Sí, yo me refería a extremo en el esquema que se lo utiliza de utilizar ahora a Steven Gerrard con ese, incluso árbol de Navidad, 4-3-2-1, con los vale, interiores sí. muy, muy para adentro, dejándoles al lateral, eh, perdón, el carril a, a los laterales, tanto a Diñe como a Cash, pero sí y evidentemente lo que más destaca para mí es en lo vertical que es su juego tanto a través de conducciones como a través de juegos sin balón es un futbolista que es capaz de leer muy bien los espacios que se genera o que genera por ejemplo Watkins bajando a recibir y sobre todo pues, a través de las conducciones capaz de batir líneas y lo que dices tú, este fin de semana veíamos dos goles de Jacob Ramsey que eran yendo totalmente al espacio y que encima teniendo un jugador como Coutinho de, la, de su calidad, es capaz de darle un pase justo al espacio Para que pueda, de, para que pueda definir Y además no es, un ju, no es un jugador que solamente Tenga ese recorrido al espacio Sino que una vez que se planta en el área Tiene una clarividencia Muy grande, es decir Es raro que, que se le vea a Gico Ranci Fallar una ocasión clara de gol de hecho, a, pesar de, sí, a pesar de A pesar de sus 21 años Claro que es, exactamente, que es muy joven.
0: Por encima de, de lo que se le podría pedir Dentro de su dentro de su, digamos, jerarquía dentro del club, pero se ve que, un uh, para empezar, se ve que es un jugador que siente los colores, al final es nacido ahí, canterano y demás, de hecho, de familia procedente de, de dicho club, donde incluso juega su hermano pequeño, y, y la verdad es que sí, poco, poco más que pedirle al bueno de, de Jacob Rapsi y veremos, veremos cómo evoluciona su, su progresión dentro del club, pero yo creo que es lo mismo, al final le estamos trayendo jugadores prometedores veremos si fu su futuro está dentro de Aston Villa o si al final acaba as ascendiendo, por así decirlo a un equipo de, de mayor categoría
1: Y es otro jugador que no me extrañaría nada que Karen Southgate no lo llame para la siguiente convocatoria porque me parece que Inglaterra, sí, ahora mismo creo que no tiene ningún jugador de esas características ningún jugador eh, que, bueno, que pueda jugar en esa posición eso, de interior, quizás hasta de más media punta y que con esas conducciones que pueda romper líneas es un poquito perfil Jack Grillish en cuanto a romper con esas conducciones en cuanto a ese poder evidentemente Jack Grillish, yo creo que más tirado a banda no o sea es un perfil distinto pero sí que ese superar rivales a través de esa conducción un poquito como Mateo Kovasic, por ejemplo creo que no lo tiene Inglaterra y creo que le puede venir muy bien al equipo no sé sí, si crees que podría totalmente. dar ya ese salto a la absoluta
0: Totalmente, totalmente. Si no, si no para dejarle el, el peso de, del equipo como tal, pero bueno, como unas incorporaciones para ser un símil a uh, nacional, pues como esos Gabis que están empezando a ir a la selección española, por ejemplo, que bueno que, que tienen que empezar a tener un peso, pero que bueno no hace falta pedirle eh, una responsabilidad excesiva.
1: Con lo sí, cual, por, ahora, por ahora como recurso, para ir explotándolo así un, así sí, un sí, poquito, su, yo a mí me encajaría perfectamente y para mí no sería ninguna sorpresa, vamos.
0: Por supuesto, y de hecho me acabas de dar una excelente idea de, de podcast, que es ver en qué o cómo evoluciona la Selección Nacional de Inglaterra eh, en la medida de estos años, cierto que es finalista de la pasada Eurocopa, pero creo que hay unas, cier unas ciertas áreas que, eh, que pueden tener ya o pueden percibir que hace falta un relevo generacional como tal. Así que lo podemos traer. Buena idea, buena idea, lo podemos traer. Bien, pasando ya al siguiente, si te parece, vamos a pasar al bueno de Anthony Elanga, nos vamos a ir al United, que ya lo nombramos un poquito antes los que hayan estado más atentos lo habrán pillado con el tema de Jadon Sancho, sí nos referíamos a él, el jugador de además eh, corrígeme si me equivoco, de triple nacionalidad, porque es tanto sueco como camerunés como inglés
1: así es sí, justo,
0: así es, correcto y además eh, dentro de esta, por cierto decirlo, eh, queríamos que fueran de este siglo, era parte de la, de la magia de traer a los jóvenes con lo cual que fueran nacidos después del 2000 y justamente traemos al más joven de todos nacido en el, en el año 2002
1: Sí, exacto, jugador sueco conocido en Malmo eh, el Manchester United lo ficha con 16 años eh, perdón, con 12 años eh, procedente del club que también vio crecer por ejemplo a un futbolista a un ex eh, Red Devil como Zlatan Ibrahimovic ya es internacional sub-21 con, con, con Suecia y desde la llegada de Ralf, de Ralf Ragnick, eh, sí que es cierto que ha ganado protagonismo por encima incluso de jugadores como Jadon Sancho o como Marcus Rashford con los últimos problemas deportivos de Mason Greenwood Yendo Sancho volvió a la titularidad, pero el que parece que ya está más que asentado en el primer equipo es Anthony Elanga. Es un futbolista que juega de extremo izquierdo normalmente y que yo creo que es un perfil un poquito más, eh, quizás más técnico o menos físico que, que por ejemplo Marcus Rashford, que es ahora mismo yo creo que su, su su competencia, sí.
0: Que no su pura potencia eh, descalabrada de que tiene Rashford, por ejemplo, pero sí es verdad que, por ejemplo, dentro de, ese, de la técnica que tiene, yo creo que sí es verdad que lo prefiero por la izquierda y creo que así lo prefiero el equipo, pero que no me... No, creo que tiene potencial para jugar de ese 9 o falso 9 apoyando más por el centro y demás. Creo que podría eh, acabar yéndose hacia el centro.
1: Sí, eso es. Yo creo que tampoco es un extremo que pueda vivir en la banda pegado a la línea de Cal, sino yo creo que es un jugador que necesita asociarse, que necesita irse hacia adentro. Me, me sorprende que a pesar de los 19 años, eh, es un extremo que tiene bastante facilidad para el gol. Solo lleva dos goles con el primer equipo del Manchester United, pero lo que le vi hasta ahora, tanto en el primer equipo de los Red Devils, como por ejemplo con Suecia sub-21, o como con el equipo de reservas del Manchester United, yo le veo a un jugador con muchísima capacidad para, para marcar goles. Eh, desde fuera del área, desde dentro, de, después de un regate, tiene muy buen disparo, también no le pega mal con la izquierda, es diestro, y me parece sobre todo que ese es uno de sus puntos fuertes.
0: Sí, además es que era justamente lo del, el dato que traía yo de dos, que es la efectividad que tiene. Al final estamos hablando de un 0,38 goles cada 90 minutos. Eh, bastante grande para los minutos que lleva jugado aprovechando aprovechando las ocasiones y sobre todo lo dicho, aprovechando ese en un puesto donde parecía que no iba a tener ningún tipo de, de oportunidad, teniendo las estrellas y sobre todo con el reciente fichaje de Jadon Sancho, pero que se está estableciendo completamente. Otro dato a destacar que me pareció muy interesante es en la precisión de sus centros, ya que aun realizando un, un número por debajo de la media de centros obviamente eh, acotado a los minutos que está jugando tiene una precisión muy alta en este tipo de centros, con lo cual siguiendo por la izquierda y teniendo ese puntillo menos de velocidad, aporta más que una potencia de llegada como podrían ser los Rashford o los Jadon Sancho
1: Sí, eso es, es que yo creo que este, juego, este jugador sí que tiene la pausa que muchas veces se le puede achacar que, no, que carece a lo mejor Marcus Rashford, es decir, es un jugador, es un futbolista que sí, que se le ve más, más pausado, que yo creo que es eh, más técnico en cuanto al regate desde estático, de, no sé, creo que utiliza más el cuerpo y no tanto la, la potencia física, y, y a lo mejor es, es por eso que, bueno, que su capacidad técnica para colocar centros, y también sobre todo cuando tienes a un Cristiano Ronaldo que te lo remata absolutamente todo, creo que también influye.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, con esto vamos a pasar al siguiente, si te parece, no sé si tienes algún tatillo más que quieres dejarnos de langa.
1: No, simplemente me gustaría destacar una generación que de jugadores suecos que, que, bueno, que cuidado, que yo creo que también, hablabas de Inglaterra antes que sí que está dejando, bueno, que está abriendo la puerta también un relevo generacional con los Kulusevski, con... Eh, bueno, eh, con un jugador que acaba de firmar por el Feyenoord, que se me fue totalmente el nombre, que también es así extremo, bueno, eh, lo, lo busco ahora un segundo. Te, te los problemas el... Sí, 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 sí. pero que bueno, que ya está pidiendo para la siguiente convocatoria dentro de un mes y poquito que, que, bueno, que vayamos viendo este relevo en una selección sueca, que yo creo que de lo que pecó en los últimos torneos es de esa veteranía en sus filas.
0: Sí, 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 además que era de lo que estábamos hablando, que acabará llegando, sin duda, unos jugadores, una, un distinto, yo creo que también, y ahí es un poquito más personal y un poquito más subjetivo, un cambio de juego a raíz de un cambio de entrenador por parte de Inglaterra, pero bueno, eso habrá, habrá que verlo con el tiempo, así que bueno, vamos a pasar a, al tocayo, a su tocayo, Anthony Gordon, un jugador que nos está dejando buenísimas sensaciones de las pocas cosas buenas que está trayendo el equipo Tofi, um, un jugador de la casa, un jugador eh, totalmente eh, bueno, que ya venía, lo veníamos viendo hace un par de temporadas y le veíamos mucha entrega, le, veía, le veíamos muchas ganas y mucho correr para aquí y para allá, presionando, demás, pero bueno, que al final lo que nos está impresionando esta temporada es su, su gran técnica y su gran sobre todo, en mi opinión, eh, que ya tiene un ofrecimiento no desde quedarse en la banda y ser un jugador desequilibrante por parte de la banda, sino que cuando se va hacia el centro eh, sabe combinar bien, se ofrece, eh, tiene gran precisión en lo que serían jugadas eh, o, o lo que serían los regates cada 90, eh, cada 90 minutos y en su, en su efectividad, creo que se está destacando y que está haciendo una gran temporada para establecerse en el equipo de la ciudad de Liverpool.
1: Correcto. Eh, bueno, antes de nada el jugador que no me venía a la cabeza es Patrick Wallemark, que, bueno, que firmó justo ahora en el mercado invernal por el Feyenoord, eh, procedente del Hacking de la Liga Sueca y nada, ese apunte, es un jugador muy muy bueno eh, recomiendo que, bueno, que le echéis un ojo si no lo conocéis Le pondemos, y, le pondemos un ojito encima Si lo dices eh, todo por algo 20 años nada más eh, Bueno, nada, y ya volviendo al tema Anthony Gordon eh, con lo que dices tú, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un jugador, un tipo de futbolista bastante inusual, porque es, yo creo, un mítico jugador que cuando lo ves por las primeras veces te da la impresión de ser ese futbolista que destaca un poco por su físico, por esa zancada, por esa potencia al arrancar y que soy totalmente sincero, a mí la, de las primeras veces que lo vi me generó bastantes dudas de que pudiera rendir al máximo nivel porque, bueno, estos futbolistas suelen destacar en por un tema físico en las categorías inferiores, pero después cuando ya se enfrentan, digamos, a mayores, sí que muchas veces, bueno, por déficit de calidad técnica o lo que sea, pues a lo mejor se quedan un poquito estancados. Pero lo que estamos viendo esta temporada de Anthony Gordon, que si no recuerdo mal ya debutó hace dos temporadas cuando tenía 18 años con el primer equipo, es decir, no es nuevo en el Everton, pero sí que este año es donde más continuidad está teniendo pues este año se está cogiendo más protagonismo, yo creo que también aprovechando la situación mala del equipo donde bueno, donde coger peso dentro del, del juego del mismo es más fácil, entre comillas, pero bueno, está asumiendo galones, está eh, cogiendo peso en su mochila y está sabiendo, pues lo que decías tú, irse hacia el centro, combinar, dar prácticamente pases de gol tanto a los Calvert-Lewin como a los Richarlison, bueno, calvert cuando juega, ¿no?, pero... Es decir, sí que tiene esa finura de saber tirar paredes, de incluso regatear a través de la técnica desde parado. Bueno, me, me parece que es un jugador que me está sorprendiendo mucho. De los que traemos aquí es el que más me está sorprendiendo con respecto a las otras, eh, comparándolo con las otras campañas.
0: Sí, porque al final el, el resto, bueno, igual sorprendiendo algún otro nombre un poquito más, pero el resto ya los conocíamos. Tenían ese carácter de jugador prometedor, que ya veríamos si funcionaba o no, y bueno, aquí lo hemos traído, y parece entonces que sí está funcionando, pero Gordon no no parecía que lo tuviéramos que estar nombrando, y más en un año tan complicado para el Everton, que al final son años donde las ganas y el esfuerzo se ven más recompensados que si hubieran estado, eh, hubieran salido las cosas bien, como podría ser el año pasado. A mí un dato que sí me parece curioso, ya hemos hablado de de su participación en lo que sería el centro del campo y la zona más, eh, digamos, disputada de los dos equipos. Pero ya cuando llegamos al área rival, es el segundo jugador que más centros realiza al área pequeña, más realiza estos centros llamados catbacks. Cuando hablo, cuando hablo de jugador, siempre es dentro de, de los menores de 21, por supuesto. Y es curioso porque siendo el que más realiza, sí que creo que ahí es donde tiene que mejorar, porque sus números... En, digamos, sus estadísticas De ataques en profundidad Y de jugadas claves Están muy por debajo de la media Es decir, los, las que hace, las hace bien Pero creo que puede generar mucho más para el equipo Sobre todo en esa En esa transición de banda Al centro y sobre todo al área Rival
1: Sí, podría ser Pero también es por la situación del equipo De que tampoco tiene mucho el balón Con lo cual sí que es también eh, bueno, por eso creo que es ese dato también Pero yo sobre todo lo, lo que veo de él es bastante, bastante claridad Cuando llega ese, al último tercio de, de saber cuándo poner un centro, de saber cuándo tirar una pared De saber cuándo dar ese último pase Sobre todo yo le veo una, una madurez con respecto al año pasado Por ejemplo, en la toma de decisiones Me parece que es un jugador bastante... Eh, bastante bueno en ese aspecto Creo que, creo que ha madurado en esta temporada ¿no?
0: Sin duda la técnica era algo que no, yo por lo menos no veía venir en este jugador Así que bueno, ya sí que vamos a pasar al último jugador Vamos a irnos al ataque Creo que hemos hecho un, un recorrido por todo el campo hasta llegar a la punta de ataque Vamos a traer un jugador que siendo eh, de nacionalidad albanesa sigue o nació, o su lugar de nacimiento es Inglaterra, así que podríamos decir que todos los jugadores que traemos tienen algún tipo de conexión con eh, las islas, respetando a Billy Gilmour también con lo cual estamos hablando de un jugador del Southampton, un jugador eh, que se está contrastando este año, y es el bueno de Armando Broja el, el, el delantero, que creo que está cojando una buenísima temporada de 1.90 y que trae unos muy buenísimos números sobre todo en su producción ofensiva
1: Sí, a mí es un jugador que me encanta ya llevo años eh, siguiéndolo eh, creo que lo dijimos también en la píldora de principio de temporada analizando el mercado del South Santo, que era un jugador que creíamos que podría sorprender y que podría pues, bueno, luchar por el puesto de titular, cosa que me parece que ya ha conseguido y se ha adelantado a Armstrong por ese puesto en la punta del ataque, acompañando a H, H. Adams. Y sobre todo yo destacaría de él, que es un jugador con un físico y con una potencia, a pesar de ese 1.91, que bueno, normalmente los juegos con 1.91 sí que suelen ser un poquito más toscos, este jugador albano para nada. Es un futbolista que en cuanto es capaz de darse la vuelta en los primeros metros te deja atrás, y además tiene una fortaleza física que es capaz de... Es capaz de rehuir esos contactos Con el central Normalmente el que sale eh, Perjudicado de esos duelos Es el central y no él Y, y bueno, me parece un jugador in Interesantísimo
0: A ver, salvando las distancias Para que no lo tenga muy, muy en la mente Cómo funciona y demás Es una especie una especie De Blau beach En el sentido de que su altura O su, o su físico No le impide ser potente y Ir de cara a portería pero obviamente salvando las distancias, por supuesto. Lo que sí me parece curioso es que dentro del estilo de juego del Southampton, que es bastante especial, yo creo que podemos decir que el estilo de juego del Southampton es bastante especial, haya logrado ser más eh, efectivo, o ser más importante para el equipo que Adam Armstrong, el cual creo que con su potencia, su rapidez y con su llegada a portería estaba dando al equipo bastante bastante aportando al equipo bastantes cosas.
1: Sí, creo que a pesar de ser perfiles distintos, ya eh, yo creo que a lo mejor lo elige porque bueno, es capaz de bregar más con los centrales, eh, no es ese típico delantero de 1'90 que fije nada más a los, a los defensores y que prácticamente permanezca inmóvil, sino que le gusta mucho también caer a bandas, es bastante móvil, eh, creo que tiene mucha capacidad para sortear rivales, yo creo que más que por la técnica, por la fuerza, porque es muy complicado robarle el balón a este delantero albano por ponerlo un pero bueno, de hecho le, le, le pondría dos que están ligados uno es que a veces creo que es demasiado chupón por decirlo de alguna manera creo que le cuesta una vez que empieza a driblar que le cuesta levantar la, la cabeza y ver opciones mejores y la segunda relacionada con esta es su toma de decisiones creo que mmm, tiene 20 años y es, creo que es normal y creo que es un proceso que debe de mejorar con el tiempo, pero sí que creo que debe de tomar decisiones mejores en muchas situaciones, tanto a la hora de definir él, como a la hora de poder habilitar a sus compañeros para, para bueno, alguna ocasión clara de gol.
0: Sí, bueno, sería, sería una de las facetas a, a mejorar, ya sería pedirle mucho, pero sí, sin duda, apasiona como apasionan el resto de, de jugadores que hemos traído hoy, ya pues, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero están siendo eh, destacables o están siendo importantes esta temporada, que era más o menos lo que queríamos abordar en, en nuestro podcast de hoy. Así que nada, si quieren, esto por supuesto, estamos eh, totalmente abiertos a si quieren que hablemos de algo en particular, algún tipo de disección de, de un área, de jugadores, de equipos, de momentos, lo que ustedes quieran, estamos a su disposición. Así que con esto, Sergio, muchísimas gracias. Una semana más.
1: Muchas gracias a ti, Edu.
0: Y seguimos en contacto con, con la Premier League, que tanto nos gusta y tanto nos da. Así que nada, con esto nos vamos. Buenas noches, queridos oyentes.